0: Se você acha que futebol é muito mais do que apenas um esporte, esse podcast é perfeito para você. Se você acha que futebol é importante para as favelas, esse podcast também é para você. Na primeira temporada do Na Favela, vamos descobrir a importância do futebol para a quebrada.
1: Eu sou o Matheus Mendonça e apresentarei esse podcast junto com o Pedro Franza. Hoje, iremos vivenciar a realidade de um dia de jogo na comunidade. Além disso, vamos mostrar que
0: futebol é muito mais do que apenas um esporte. Está no ar o dia do jogo o terceiro episódio do Na Favela.
2: Nasci, cresci dentro do esporte. Pra mim isso aqui é uma vida, né? E se não fosse a eu que eu ganho na semana, tava passando fome. Minha vida, é um pedaço de nós aí. Ah, é nossa vida, né, cuzão? Domingão é nosso time, é esse.
3: Domingo é dia de jogo e se tem futebol na várzea, tem torcida, tem alegria e tem emoção. Hoje o time da favela entra em campo pela última vez e tem grandes chances de ser campeão.
1: Pois é, caríssimo mestre Silvio Luiz, jogo muito difícil para eles hoje. Se eles quiserem ganhar, preciso estar concentrados durante os 90 minutos, mais os possíveis acréscimos. O jogo vai ser decidido quase
3: como sempre no detalhe. Time muito bem escalado. A gente pode esperar uma grande atuação deles hoje. Então, sem mais delongas, vamos acertar o seu aí, que eu vou arredondar o meu aqui. Está valendo...
1: Várzea é algo que não se pode explicar, porque ela fala por si só. O jogo, mais a torcida, se
0: complementam no espetáculo que movimenta a favela aos finais de semana.
1: Mas, além da partida, é do futebol de Várzea que muitas pessoas tiram o seu sustento e levam a sério o esporte mais praticado no Brasil. Como é o caso de Vera Lúcia de Fátima, que vende cachorro-quente na
0: beira dos campos e diz o que a Varza significa na vida dela.
3: Interfere de forma positiva, é o nosso sustento, a gente tira o sustento daqui. Porque eu mesma estava desempregada há bastante tempo, se não fosse a minha amiga me chamar para trabalhar na barraca, eu tava. Porque eu pago aluguel, né? Então eu tenho que arrepiar.
1: Manuel Cardoso de Brito também tira dos jogos aos finais de semana uma maneira de manter e sustentar sua família, vendendo espetinhos.
2: Não for aqui, eu que eu ganho na semana. Eu tava passando fome. Tem um, um outro ganho fora disso aqui que é trabalhando no dia a dia, mas Não. meu tá parado. Aliás, você está na rua, sabe o que ele tá acontecendo aí fora, né? Ninguém consegue vender nada. Então eu, eu para mim.
1: Não é, não é dando um de bacana não, mas se não fosse isso aqui para a gente trabalhar no sábado, domingo e feriado, eu passava necessidade. Então, enfim, isso aqui mesmo é virar as garrafas.
0: O vendedor ainda conta que foi o futebol que o ajudou em um momento tão difícil como a pandemia do coronavírus. Mas dessa vez, não com as vendas, e sim com as doações.
2: Eu recebi várias cestas básicas da, da, da própria liga de diadema. E estou sobrevivendo até hoje.
1: Agora vamos falar de personagens pouco reconhecidos, mas muito criticados no futebol. Os árbitros. Você já se perguntou como é a vida de um juiz de futebol de várzea? Valdecir Dias é operador de máquinas nos dias úteis, mas aos fins de semana ele faz aquilo que realmente ama.
3: Tirar um tempo, deixar a família
0: em casa, fazer, tentar chegar aqui e fazer um bom trabalho. É uma coisa que a gente gratificante, né? Que a gente gosta bastante de fazer, né? tirar um pouco do estresse para quem gosta de esporte. Né? Nasci, cresci dentro do esporte e para mim isso aqui é uma vida. Né? Cada um tem a sua história de vida. Mas assim como os jogadores e torcedores, os árbitros compartilham da mesma paixão, o futebol.
1: <risos> Luiz Carlos Avini é formado em Química e trabalha na Secretaria da Segurança Pública em Atibaia.
0: Eu vivo aqui em Diadema desde 98, 99, no futebol amador, tive no um profissional há muitos anos. E a emoção é grande, porque realmente tem paixão no, no, no futebol amador, entendeu? Isso no modo geral. E é gostoso todo final de semana você ver o pessoal se programar, se organizar para vir disputar o campeonato de diadema. Genaro Miranda é árbitro e montador de churrasqueira. Ele nos conta sobre a responsabilidade que um juiz tem para controlar os nervos do jogo. Isso é normal, a gente tem que manter frio, porque se a gente se exceder num jogo desse, que o jogo já tá pegado, a gente desestabiliza a equipe todinha. Ou seja, a minha equipe são os hábitos. O hábito e o outro assistente. Então se eu me desequilibrar, eu pôo o jogo todinho a perder. Um jogo que está indo tranquilo, um jogo jogado, uma reação errada, aí a gente complica.
1: E por mais que a pressão seja grande, a paixão continua a mesma. Eu não consigo ficar longe. Não consigo ficar um domingo, uma quarta-feira que seja fora dos campos, não consigo de jeito nenhum.
0: A Liga de Futebol Amador de Diadema foi criada em 1972 e este ano completa 49 anos de existência. São 90 clubes filiados que disputam com garra a principal competição da cidade.
1: A pandemia causou a interrupção das ligas amadoras e, posteriormente, seu retorno sem a presença de público. E para quem já viveu de várzea, sabe que é a torcida que faz a magia acontecer.
0: No final de 2021, foi permitida a volta do público aos estádios e o grupo acompanhou um jogo entre o Esporte Clube 10 mais uma e o Esporte Clube Serra Negra, pela Supercopa de Diadema.
1: a partida eliminatória. O time que perdesse estaria fora do campeonato. O que não faltou foi emoção e os nervos à flor da pele.
2: Olha moleque. Deu mesmo porra aí, pessoal. Caralho, só da hora, né, Guilherme? Viva
3: porra! E pra cima,
2: caralho! Vamos, desce mais um lá! Vai desce um Vai moleque!
1: Primeiro tempo da partida acabou 0 a 0, e mesmo em um jogo sem muito brilho, a torcida do 10 Mais Uma não parou de cantar um minuto sequer.
0: E o que estava recheado naquele domingo de sol era o repertório da bateria. A criatividade das músicas dava ainda mais
1: alegria para o jogo. Porém, todos sabemos qual a maior emoção durante um jogo de futebol e nessa partida não foi diferente. 1 a 0 para o 10 mais 1.
0: O time ainda fez mais um gol e sacramentou a classificação para a próxima fase da Supercopa de Diadema, dando o melhor presente que essa torcida apaixonada poderia pedir.
1: Após a vitória, conversamos com alguns torcedores e representantes para entender o que aquilo significa para eles.
0: Maria da Penha Castilho, é uma senhora de 57 anos que não parou de pular e cantar durante a partida. Para ela, o time tem uma importância particular por ter acompanhado
3: desde sua fundação. Quando eu posso, eu venho mesmo. E o meu filho é presidente, foi... então foi meus dois filhos que fundaram o time, que é o Daniel e o Pablo. E aí eles começaram com uma brincadeirinha eu acompanhava. Aí agora cresceu o time, e aí virou torcida, virou... E eles estão aí já... Quantos anos que eles estão? Ah, já tem mais... Faz bastante. 11 anos. Eu acho que é 11 anos. E aí agora... Vem de Amaldi.
1: Pablo Castilho, um dos filhos de Maria e fundador do Desce Mais Uma, nos conta a trajetória da equipe.
2: Começamos lá embaixo, comemos Copa Diadema, comemos todos os campeonatos aí de Diadema. E aí caímos para liga, os caras chamaram, convidaram, fomos convidados para liga, não chegamos à toa. Fomos convidados para cobrir time que não tinha time, tinha nome lá escrito, mas não tinha time. Para jogar. E aí convidaram nós é para jogar é com o time deles. E aí nós jogamos e ganhamos duas... Duas taças pros caras. E aí depois de duas taças vai falar, mano, não dá pra jogar mais por vocês. Agora vai jogar pelo décimo mais um.
0: O diretor fala da importância do futebol de várzea para ele e para a comunidade.
2: E minha vida, né? é um pedaço de nós aí. Nós fizemos um time pra reconquistar o, o, o calor da quebrada, tá ligado? Somos é, 30 cara que nasceu na mesma quebrada, viveu junto, cresceu junto. E aí se distanciou, e aí nós montamos o time numa intenção de juntar todo mundo. Aí o time juntou todo mundo, mas juntou mais do que, tomou uma proporção maior do que a gente esperava. O bagulho virou primeira divisão de Diadema.
1: Mesmo com toda essa emoção, não é só um jogo que representa a real importância do futebol. Afinal, o futebol é muito mais que um jogo.
0: O Na Favela participou de uma partida muito mais importante, a luta contra a fome.
1: Como o futebol e a VAR influenciam nos projetos sociais dentro das comunidades, o podcast Na Favela realizou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e comprar cestas básicas. Com a
0: divulgação feita no Instagram e compartilhando com amigos e familiares, foi arrecadado R$ reais dando um total de mais de 30 cestas e totalizando cerca de 230 quilos de alimentos. Uma ação solidária que fortalece o papel do futebol dentro das comunidades. Os alimentos recebidos foram entregues para famílias carentes das
1: duas comunidades, o Jardim Cláudia, em São Bernardo do Campo, e o Inamar, em Diadema. Para a entrega das cestas, contamos com a ajuda de ONGs das duas comunidades, a ONG Em Família, de São Bernardo, e o Fundo Social de Solidariedade de Diadema. A ação
0: finalizou o projeto que tinha como objetivo mostrar a importância do futebol de várzea para a quebrada, tentar explicar uma paixão que não pode ser explicada e mostrar como o esporte salva vidas. Para ilustrar essa luta contra a fome contamos com a ajuda do narrador Silvio Luiz e do comentarista Mauro Betting.
3: Na favela contra a fome o jogo está no finzinho e o placar ainda segue 0 a 0 e uma pressão em cima da favela. Oh, do, do, do. Chutou e DEFENDEU O GOLEIRO Que defesa do goleiro, ele espalma pra longe a desigualdade Não tem tempo pra brincar, moçada, já saiu jogando bem atrás com o zagueiro Que deu um tapa na criança O volante tenta acertar uma brecha E aí, meu amigo, a defesa, pelo amor dos meus filhos A bola chega no camisa 10 e recebe Anda lá no meio do pagode, minha nossa senhora Bela bola enfiada na proposta Olho no lance É Dona Favela Foi, 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 foi ele Confira comigo no replay Esse gol é histórico contra a fome O treinador vai à loucura na favela Um desigualdade zero e que baita jogada do Na
1: Favela, hein, Silvio? Vale lembrar que com a chegada da pandemia, 68% das famílias que vivem em comunidades têm menos de duas refeições por dia, segundo os dados da CUFA, a central única das favelas que sempre bate um bolão.
3: Agora, moçada, pode fechar o caixão e beijar a viúva. São quase
1: 800 favelas no ABC Paulista, que juntas somam mais de 600 clubes de várzea. Esse foi o Na Favela, o seu podcast sobre A Quebrada. Eu sou Matheus Mendonça. E eu sou o Pedro Franza. A produção desse podcast foi de Bruno Zanqueta, Matheus Dias, Matheus Freitas e Matheus Silva. Edição de Bruno Palamin. Agradecemos as participações especiais do narrador Silvio Luiz e do comentarista esportivo Mauro Betting. Ficamos por aqui com a primeira temporada do Na Favela, mas esse não é um adeus, e sim um até
0: logo, porque se tem uma coisa que a quebrada sempre proporciona, são mais histórias. Então,
1: esperamos nos encontrar em breve. Até lá!